0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, contento, hoy es jueves 19 de mayo del año 2022, mire ya casi culminando la semana, y como siempre, como de costumbre, como de ordinario, quemando el cañaveral bien duro. Y vamos arriba aquí en Nación Z Nacional, siempre recordándoles que estamos a través de Mega TV Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y también nuestra página de Facebook de Nación Z contento, contento de estar otro día más con ustedes, seguro que sí espero que le hayan echado algo al estómago al saquito, mire, un sandwichito, jamón queso y huevo y pan sobao ese es el que me gusta a mí, ¿verdad? y la tacita de café, mire, un bibi un bibi M más leche que café, pero así me lo bebo desde chiquitito, ¿sabes? Mire, vamos de inmediato a comenzar con esta cosa. COVID, vamos como siempre, ¿por dónde vamos? 364 personas hospitalizadas. 364. Mire, me preocupa que vayamos a romper los 400, ¿ah? ¿eh? Ocho eh, muertes por el COVID. Así que la cantidad de decesos sigue siendo altamente preocupante, este asunto de, de los decesos. Como siempre, eh, la vacunita, distanciamiento, este, mascarilla, este. Mire, no se lave las manos nada más, ¿sabes? Dese un bañito también, que es importante. El bañito es importante. No contra el COVID, pero contra otras cosas. Vamos con la que es. Mire, hice mal de ojo ayer. Yo que hablé de Jaramillo ayer, mire, hace tiempo. Yo extraño a Jaramillo, ya lo extraño. Este, pero hice mal de ojo. Dije, no he escuchado a Jaramillo, ¿qué señor y qué? Mire, ya ayer tarde estaba para ir condenado. Mire. Luma, esta mañana, verifiqué temprano porque ustedes saben que explotó una cosa ahí por un macao y se le fue la luz a medio mundo en esa zona. Vimos lo, lo, eh, la, los videos, eh, miren, un, un fuego y una cosa terrible allí. Ustedes saben que todo ese equipo está obsoleto, particularmente con los daños después del huracán. Así que esta mañana, a las 5 de la mañana, habían 3.417 abonados sin energía de un millón, de casi un millón y medio que hay. En Puerto Rico, eh, 1.466.000 y pico de abonados, casi millón y medio, 3.417 sin energía eléctrica. Verifiqué hace unos minutos antes de comenzar el programa y aumentó la cantidad a 6.503. Ciertamente, la mayoría no tiene que ver con lo que pasó en Humacao. Ya eso lo corrigieron. Ayer en solo horas. Miren, Luma Lumita Lumera resolvió eso rápido. ¿A que Jaramillo no dice eso? No, no lo dice. No lo... Yo sé que van a explotar cosas. ¿Cuán rápido se resuelven los problemas? Problemas siempre van a haber, ¿verdad? Es cuán rápido, cuán eficiente somos resolviéndolo. El problema está en Bayamón, en la región de Bayamón. 4.492 abonados en Bayamón. Algo se reventó en Bayamón y mire dónde estamos. Así que a la gente de Luma, Lumita, Lumera, vamos, a ponerse rapidito para las pilas, y no para las pailas, para las pilas, dije, y, y, y resuelvan ese problemita. ¿Por qué digo que es Jaramillo? Porque tan pronto explota algo, sale Jaramillo a gritar por ahí. ¿Verdad que no habla cuando las cosas están bien? ¿Y felicita a Luma? No, no, él sale cuando revienta algo. Seguro. Este muchacho es tremendo. Pero qué bueno, porque sé que está en salud, que está bien. Así que cada vez que reviente algo, vamos a ver al buen amigo Jaramillo este, gritando por ahí. Siempre es bueno escucharlo. Buen amigo, buena gente. Miren, vamos al asunto más importante que está ocurriendo para Puerto Rico en el día de hoy. Ya no a nivel de partidos políticos, ya no de manera particularizada, un asunto de un pueblo o del gobierno, no. Tiene que ver con el destino político del pueblo de Puerto Rico. En la mañana de hoy, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes Federal, el representante Steny Hoyer, tendrá una conferencia de prensa con eh, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pienluisi, la comisionada residente Jennifer González, el representante Grijalba, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal, Nidia Velázquez, congresista por New York, puertorriqueña, que lleva muy, muy, ya algunas décadas en la Cámara de Representantes Federal, Alexandria Ocasio, también representante federal por New York, porque van a anunciar, finalmente, un proyecto de consenso sobre el estatus político de Puerto Rico. Ustedes saben que Jennifer González eh, junto al representante Darren Soto por la Florida y Nidia Velázquez, tenían dos proyectos totalmente distintos. El de Jennifer González eh, establecía una consulta directa al pueblo sobre la estadidad, eh, viabilizaba el proceso ya votado en, no, en noviembre pasado de, del 2020 y Nidia Velázquez proponía una comisión eh, de estatus de la manera que, que difería el proceso a un grupo de personas que finalmente someterían una consulta al pueblo. Se comenzó hace más de un mes a plantear la posibilidad de un proyecto de consenso, un, proye un proyecto que uniera las voluntades de ambos eh, proyectos matrices y viabilizara un proceso de descolonización del pueblo de Puerto Rico. Son 500 años, mis queridos amigos, 500 años, Primero bajo la corona española desde que desembarcó por algún lugar de esta isla, Cristóbal Colón, y por 400 años bajo España y más de 100 años bajo los Estados Unidos del, del 1898. Son muchos, muchas décadas, muchos siglos, sin que Puerto Rico haya dejado de ser una colonia. Ciertamente debimos haber resuelto este problema hace mucho tiempo, los Estados Unidos debió haberlo resuelto hace mucho tiempo. Son muchos los responsables de lo que ha pasado. Pero nada logramos con adjudicar responsabilidades a los que nos fallaron, los que fueran, los que fueran. Es cómo miramos al futuro, cómo resolvemos nuestros problema. No es el primer proyecto que hay sobre estatus en las cámaras legislativas federales, pero ciertamente este es el más reciente. El proyecto que recoge la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, no solamente en la discusión, sino por qué fracasaron proyectos pasados. Sabemos que el camino es difícil, si hubiese sido fácil ya lo hubiésemos resuelto, por supuesto. Si eventualmente, como se espera, se aprueba este proyecto en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y eventualmente en el Pleno de la Cámara Federal, tendría que pasar al Senado. Sabemos que hay elecciones de medio término en noviembre, esto afecta probablemente el balance de partidos políticos en el Senado y la Cámara Federal, con lo cual podría ponerse en entredicho o en peligro la posibilidad real de que llegue a feliz término este proyecto. Sin embargo, se sigue creando conciencia sobre la necesidad urgente de resolver este problema político para Puerto Rico que impacta de manera dramática nuestra vida de pueblo. Más de 5 millones de puertorriqueños viven en, en, en los 50 estados solamente 3.200.000 en Puerto Rico la población sigue bajando la población sigue envejeciendo se caen las tasas de natalidad dependemos dramáticamente de los recursos federales para poder viabilizar nuestra economía y en particular cuando hay tragedias naturales como huracanes, pandemias terremotos y la experiencia no tengo que narrársela, todos ustedes la han vivido, la han sufrido y todavía tratamos de superarla en ese caminar está esa conferencia de prensa hoy conferencia de prensa que es sumamente importante, habrá sectores aquí y allá que intenten detener el proceso, particularmente porque genera miles de millones de dólares, porque Puerto Rico o sea colonia. También habrá un liderato político que intente detener el proceso, meramente por amasar el poder político, por permanecer en posiciones políticas, por adelantar la causa económica de quienes lo financian para permanecer en el poder. No es distinto a lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, no nos enfrentamos a nada nuevo. Es más de lo mismo, pero lo tenemos que superar. En ese camino, hemos visto en Puerto Rico algunos sectores crear alianzas o tratar de crear alianzas para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Tienen perfecto derecho a eso. Vivimos en una jurisdicción democrática. Pero también los que creemos en la unión permanente, los que creemos en la igualdad, tenemos igualmente derecho a crear alianzas, a crear entendidos de propósitos más allá de la inmediatez de quién gana y quién pierde, más allá de eso que es transitorio, no conduce a nada que no sea administrar la colonia por un espacio reducido de tiempo frente a la vida de un pueblo así es que los que creemos en la unión permanente debemos procurar, debemos insistir en alianzas ayer escribí en Twitter sí, aquí en las redes sociales en el del pajarito, el pajarito azul, te ha visto el pajarito ¿verdad? pues ahí escribí procurar una alianza por la igualdad. Impresionante, impresionante la acogida de esa propuesta. Sí, hablarle a todos aquellos que militan en el Partido Nuevo Progresista o que militan en el Partido Popular o que sencillamente votan independientes, pero hay algo que los une. Hay un hilo conductor, hay un propósito final y ese es la igualdad. Quieren ser parte de los Estados Unidos de manera permanente y quieren igualdad de derechos. Eso lo hice cuando escuché a Tatito Hernández, presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en su alocución en contra de la alianza de los sectores independentistas. Si sí, esos sectores que tratan de esconder su verdadero propósito, diciéndole que están en contra del bipartidismo y que ellos quieren derrotar, y ellos crean partido y se unen como partido. Mire qué cosita. Pero cuando usted mira su liderato, todos son independentistas. Tienen perfecto derecho a eso. La independencia es parte del proceso reconocido internacionalmente para resolver nuestro estatus. Lo que pasa es que hay que hablar con la verdad. No pueden engañar. Los que son estadistas no se esconden. Dicen cuál es su propósito. Los que favorecen la colonia, de igual manera lo dicen claramente y públicamente. ¿Por qué ellos se esconden? Pues sí, hay que alumbrarlos hay que señalarlos con su verdadero propósito, pero se esconden y se molestan cuando uno le señala eso, no, no hay que molestarse, y ayer planteé vamos a las urnas vamos a las urnas y aceptar la voluntad del pueblo y el pueblo se expresó una vez con casi el 53% a favor de la estadidad para Puerto Rico, el llamado tiene que ser ese, pero no puede ser insultando veo a algunos estadistas oíganme bien, le estoy hablando ahora a los estadistas usted no puede convencer a nadie que vote por la estadidad si lo insulta a los estadistas les digo que no es insultando que van a convencer a nadie, no es con el insulto no es con el atropello es con el llamado al consenso, al entendimiento a entender las diferencias aceptarlas y procurar una voluntad hacia la igualdad no es insultando no lo es, si a mí me insultan usted cree que yo me voy a mover en la dirección de quien me insulta, por supuesto que no por supuesto que no. ¿Qué trabajo le da a algunos estadistas entender que la estadidad no es para un sector nada más? No es para los estadistas, es para todo el pueblo de Puerto Rico, no importa las ideologías. Es la igualdad de derechos. No se insulta para procurar que alguien esté con usted, valore a ese ser humano, entienda su diferencia y con razón, con entendimiento y con argumentos. Si otros quieren insultar, que insulten pero usted tiene que mover en el interés de quien usted entiende que debe convencer al lado que usted entiende correcto, y no es con el insulto. Me parece importante hacer ese llamado, muy pero que muy importante. Y en la mañana de hoy voy a tener, después de la pausa, unos invitados que vienen desde Chile. Eh, no vienen a hablar de política, vienen a hablar sobre educación. Por eso los invité, eh, y van a estar con nosotros. Pero mire... Ayer Javier Carraquillo, ayudante del gobernador eh, en asuntos municipales, quien fue el alcalde de Sidra, se le señaló un fe eh, eh, para, para que lo investigue por transacciones que hizo con Oscar Santamaría. Eh, Javier Carraquillo renunció de inmediato a su posición. Qué diferencia, ¿verdad?, sin embargo, Maritere González, con vista por corrupción, el alcalde de Arecibo Popular la mantiene contratada. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia? Se declara culpable el director de Obras Públicas Municipal de Guayama. Sí, sí. El, el, el señor Ramón Conde Meléndez. No solamente el alcalde popular era corrupto. Su director de Obras Públicas. Y el alcalde de ese municipio, que dirigía la Junta de Subasta, es el alcalde hoy, O'Brien Vázquez. Yo espero que O'Brien, que dirigía la Junta de Subasta, no esté envuelto en corrupción. Espero. Porque el alcalde anterior y el director de obra pública, los dos del Partido Popular, en corrupción. Y ahora es el alcalde el que dirigía la Junta de Subasta. Yo espero que no sea corrupto. Espero. Espero que no sea corrupto. Porque demasiada situación allí, trágica, eh, eh, en, en, en Guayama. Pero mire, ahora está de moda el liderato de Billboard o de redes sociales. Si Muñoz Marín y Don Luis Ferré vivieran, ¿qué dirían de esto? El nuevo liderato de Billboard o de redes sociales. El alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Hernández, escribe en las redes sociales que el que no falle no debe tener beneficio de, de trabajo público. Parece que escucha mi programa porque el que está hablando de eso aquí todos los días soy yo. Mire, alcalde de Villalba, no es hablar tonterías en redes sociales. Usted preside la, federación, la, la asociación de alcaldes. Usted es el líder de los alcaldes populares, que dicho sea de paso, son la mayoría en Puerto Rico. ¿Por qué usted no le pide al alcalde de Arecibo, a Tito, que saque del municipio a la, sena, a la ex senadora Maritere González? El liderato no es hablando flores en las redes sociales. Se ejerce dictando la pauta. Dígale a su alcalde de Arecibo que cese y desista de esa contratación. Eso es promover la corrupción cuando haya un pillo PNP que le pida empleo a un alcalde PNP después de ser convicto. Y cuando haya un pillo popular que le pida empleo como Maritere González a un alcalde popular. Esto es una desgracia que aquí no haya un liderato claro del Partido Popular que le exija a ese alcalde que acabe con esa contratación eso es insólito y después decimos que estamos en contra de la corrupción eso es mentira de una parte hablan de una manera y de la otra lo permiten, son suaves, no lo denuncian pero mire, hay mucho más que quemar este cañaveral sin pelos en la lengua, esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por z Z93
0: y estamos quemando el cañaveral, Míralo ahí, lo tiene en pantalla, mire como nosotros quemamos ese cañaveral, mire, no queda nada después de cada día aquí en Nación Z Nacional. Bueno, mis amigos, y todos ustedes saben que estamos próximos al Día Nacional de la Salsa, el 12, domingo 12 de junio, aquí en el Estadio Irán Víctor, en Ato Rey. Mire, esto es sencillito. A los que nos están escuchando, nos están viendo, agarre el celular, busque el teléfono, rapidito. Vamos a regalar dos boletitos, mire dos boletitos para que usted vaya de gratis para allá para el Día Nacional de la Salsa. Le voy a dar el número, anótelo rapidito, mire, Marquero, tiene celular, le estoy dando un brequecito para que lo busque. 787-622-0937, oiga bien, 622-0937. 0937. nueve Márquelo La segunda llamada Tiene ahí rapidito Dos boletos Para el Día Nacional de la Salsa Y también le tengo que hablar de, Del viajecito con Leo Díaz, Con Leito Con Leíto Mire, del 7 al 12 de septiembre Yo sé que todavía falta Pero con 50 pesitos Usted se para el viaje En Ferry del Caribe Y Leíto Díaz Mire para Punta Cana, República Dominicana ese barco espectacular, ya yo fui con Zulmita, nos encantó allí mire, tremendo el par y el vacilón y después nos vamos para allá para Caribe Deluxe Princess allí es el hotel, comida, bebida todo incluido por 669 dólares por persona, Mire, a su grupito Mire, para ir para el bayú allá Mire, van a ver mi varita, la cortila larga, no se lo pierda, tiene que ir bueno, les advertí les señalé, que ahora después de la pausa eh, venía con dos personas que conocí esta semana, son chilenos, son educadores, y me llamó la atención lo que hacen por la educación y cómo desde Chile llegan hasta el Caribe a procurar y a promover su educación. Llegan eh, como parte de un esfuerzo que hace Case Solutions, que es una entidad que brinda servicios eh, en todas las áreas de tecnología particularmente educativa, pero no se sé si circunscribe a eso, la pantalla que usted ve detrás de mí que es una pantalla interactiva es parte de los esfuerzos que ellos tienen eh, para entidades, corporaciones compañías, universidades escuelas eh, y, y, y a Lourdes Cordero, su presidenta mi, mi saludo eh, y, y mi deseo de pronta recuperación sé que ayer estuvo un poquito indispuesta, pero ya está mejor y ella eh, es la que ha hecho el contacto con estas dos personas que, que tengo conmigo en el estudio se trata del profesor Alberto Mora y del ingeniero Sebastián Miranda. Saludos a ambos. ¿Cómo están? Bien, Leo. Muchas gracias por, por traernos a tu programa. Qué bueno. Gracias a ustedes por estar acá. Quisiera que nos dieran un trasfondo de lo que ustedes han venido haciendo en Chile y cómo están exportando ese conocimiento y esas herramientas en la educación acá en esta al norte del Ecuador. Me gustaría que empezáramos por ahí. Cualquiera de los dos, cualquiera. Correcto. Bueno, nosotros llevamos ya 16 años desarrollando soluciones en educación en distintos ámbitos, ámbitos curriculares como matemática, lenguaje, ciencia. Y actualmente hemos innovado en, en otros campos como educación emocional, eh, STEM y, y, y ten nuevas tendencias en, en educación. Particularmente lo que hacemos es tecnología educativa. Software, material didáctico, plataformas para apoyar a los distintos establecimientos rurales, urbanos, pequeños, grandes a mejorar su, sus prácticas educativas. Ese, y, ese, ese esfuerzo, eh, cuando ustedes dicen mejorar las técnicas, las herramientas, ¿en qué consiste para, para que los amigos televidentes eh, y radioescuchas ¿qué, qué cosas ustedes traen que, que, que ayuda a, y potencia la educación?
1: Sí, mira, mira, Leo. Nosotros partimos de un diagnóstico cierto, de que en educación hay muchas necesidades de innovación de modificar mejorar, enriquecer las prácticas pedagógicas. En concreto en este momento uno de los temas que nos tiene eh, muy preocupado y sobre el cual hemos estado trabajando ya por varios años es el tema de educación emocional aquí hay un tema concreto, no es el único que trabajamos pero estamos trabajando con fuerza el concepto de educación emocional la necesidad de que los estudiantes y la escuela entera aboque esfuerzo a construir un bienestar emocional en los estudiantes, cosa que creemos que es absolutamente necesaria, sobre todo después de esta pandemia, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros lo que, hacemos, lo que hacemos es construir eh, sistemas, metodologías que luego pueden entrar al aula y que va a permitir que eh, los profesores con sus estudiantes puedan trabajar en torno a esta noción de desarrollar competencias emocionales. O sea, que las personas aprendamos a manejar mejor nuestro mundo emocional y a construir de manera intencionada un mundo emocional eh, positivo y constructivo.
0: En una conversación que yo tuve con ustedes hace varios días atrás, ustedes me, me hablaron de algo que a mí me impactó. Y me hablaban de la educación para la incertidumbre. Y de momento... Eh, eh, me, me llamó tanto la atención, le pedí a ustedes que me lo describieran, y ustedes me hablaban del salón de clase de 1920 versus el salón de clase de hoy, de, de, de cuán distinto puede ser, cuán igual es a lo que era antes y cuán distinto a su vez podría ser. Y ustedes me hablaban de que los cambios que se suceden en nuestra sociedad, sociedad son de tal naturaleza y rapidez que aquella cosa de educarnos para algo que no cambiaba y que una vez tú lo aprendías, pues lo aplicabas por muchos años. Ya no es así. Ustedes me decían, Leo, hoy en día los cambios son tan dramáticos que yo te tengo que educar para tú poder manejar que lo que es cierto hoy no sea cierto mañana. Y tú tienes que buscar la manera de resolverlo. Me gustaría que abundaran sobre ese tema y cómo ustedes lo, 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 lo abordan en, en todo esto eh, del campo emocional. O sea, como, como tú dices,
1: el mundo actual, todos ya nos damos cuenta, cierto es, es innegable que tiene un ritmo de cambio tan alto en lo social, cultural, en lo político, en, eh, en lo tecnológico, que nuestra vida se ve afectada, yo diría casi cotidianamente, nos estamos viendo expuestos a cambios. La escuela, por lo tanto, el, el sistema educativo, que tiene el deber de preparar a los chicos para su futuro, eh, se tiene que preguntar, bueno, ¿para qué futuro? O sea, antiguamente, un tan antiguo, no tan antiguo, pero o sea, ya varios años atrás, yo podría decir, ah, más o menos sé cuál es el futuro de estos muchachos y por lo tanto sé que enseñarle porque sé lo que, en el mundo que va a vivir. Pero hoy día no sabemos el mundo en que nuestros estudiantes van a vivir dentro de 10 años, 20 años, menos, 30 años, ¿cierto? En verdad no sabemos ni lo que, dónde van a estar en 5 años. O sea, los cambios están siendo muy, muy eh, vertiginosos. Por lo tanto, necesitamos trabajar bajo este concepto de prepararlos para la incertidumbre, y de una manera positiva, no con temor, eh, no con angustia. Al contrario, con, con mucha fuerza y e energía. Entonces, significa crear un sistema educativo que eh, se concentra, por ejemplo, más en desarrollar habilidades que en conocimientos específicos. El conocimiento, obvio, que es necesario. Pero, eh, ¿qué necesita uno en, el, en un futuro que no sabe cómo va a ser? Muchas, muchas habilidades de distinto tipo y sobre todo una alta capacidad de flexibilidad, eh, una alta capacidad de autonomía, para no esperar <risa> que otro me diga cómo hacerlo, yo voy a tener que ir creando soluciones, necesito ser creativo. Una alta capacidad de trabajar cooperativamente con personas muy distintas a mí. Yo no sé en 10 años más en qué país, en qué lugar, de, eh, en qué idioma voy a tener que eh, desplazarme, moverme. Por lo tanto, desde esa lógica que hablamos de una educación para la incertidumbre. Eh, pero no desde la angustia, insisto, sino desde una postura muy optimista de generar capacidades para enfrentarme a los distintos escenarios que hoy no tenemos
0: capacidad de prever. Eh, esto, eh, esto que explicas, eh, yo siempre hago un esfuerzo en este programa por explicar las cosas como yo las explicaría o como las aprendía en el barrio donde yo me crié. No... Eh, C cómo, ¿Cómo desmenuzamos? ¿Cómo simplificamos? ¿Cómo llevamos a, a, a esa célula elemental eh, para, para identificar esto? Un poco quisiera que, que le explicáramos a los amigos televidentes y escucha eh, Llegábamos al salón de clase hace 40 o 50 años atrás, o hace 20, y allí nos enseñaban ciencia matemática. Aprendíamos eso, lo vaciábamos en un examen y así íbamos sucesivamente en los grados hasta llegar hasta donde fuera, escuela superior, en universidad, lo que fuese. Y de ahí a un trabajo. Hoy en día nuestra sociedad es totalmente distinta y a veces no pensamos en eso. E intentamos ir a, hacia nuestros estudiantes como si fuera como cuando nosotros nos criábamos, uh -huh. cuando nosotros nos educábamos. Sí. Y ustedes plantean esta cuestión emocional y prepararnos para la incertidumbre. Para, para que las cosas sean cambiantes y sean distintas. Y yo veo que nuestra sociedad no está preparada para eso, por eso es que me llama tanto la atención y por eso los quise invitar. Uh -huh. ¿Cómo nosotros les explicamos a esos niñitos que están hoy, que tienen dos y tres años, pero ya mismo tienen 18 y tienen que votar, tienen que escoger gobierno? Eh, eh, eso, eso pasa muy rápido. ¿Cómo le decimos, cómo esa cuestión emocional de la cual ustedes hablan, que antes no, antes habían tantos términos que no se utilizaban, uh -huh. como el bullying? Sí. Sabíamos que había una conducta reprochable, pero no le llamamos bullying, no estaba categorizada, si pudiéramos llamarlo así. ¿Cómo ustedes intervienen para, para que en ese currículo, en esa enseñanza, más allá de aprender ciencia y matemática, ¿cómo lo potenciamos con la tecnología, con lo que ustedes traen?
1: Hay, hay varios planos de cómo intervenir para preparar a los chicos hacia este mundo nuevo que estamos viviendo, ¿cierto? Uno tiene que ver con que el aprendizaje sea mucho más experiencial. Si yo quiero desarrollar eh, estudiantes que lleguen a ser más creativos, participativos, opinantes, eh, con capacidad de resolver problemas, eh, tengo que, desde que son muy pequeños, eh, permitirles vivir en un ambiente donde esto sea las cosas que viva cotidianamente. Entonces, más que hoy estar en una clase donde me enseñan una fórmula es estar en una clase donde me ponen en un problema donde yo debo crear soluciones. Lo cual afecta tanto mi manera de pensar como mi
0: manera de sentir. O sea, Eso es totalmente distinto a lo que yo aprendí, que era estar en una silla, 50 minutos, en un salón, escuchando a un maestro aburridamente. Digo, y no estoy... verdad, Los maestros hacían lo mejor que podían y uno también. Ustedes están hablando de algo que, que, que se interactúa y me someten a procurar que sea yo quien, quien averigüe, quien investigue, quien logre, quien invente. O sea, es, es todo el rato desafiar
1: al estudiante... Porque confío en que ellos son capaces. Piensa tú que esa es la, en el fondo los muchachos actuales son muy capaces. Pueden aprender de manera autónoma. Se van a YouTube y buscan en un tutorial. O sea, ellos ya saben que si por ejemplo hay un, un chico de 12 años quiere aprender a tocar la guitarra, se mete a internet, ¿sí o no? Abre el celular
0: y aprende. No abre y el celular
1: aprende. y busca ahí y va a aprender y va a practicar. O sea, ya hay un sistema que invita a la autonomía y que tiene varios ingredientes. Puedo aprender autónomo, puedo elegir. Ah, no me gustó este tutorial, me voy a otro. Eh, si en la escuela, si no
0: te gusta el maestro, tienes que seguir con ya, él.
1: Yo tengo que seguir ahí. Que está bien, si en la escuela también hay que, debo aprender cómo a, a seguir claro. eh, instrucciones, eso está bien. Sí. El tema es enriquecerlo en una lógica más de desafío, más de experiencia, más de trabajo con otros. No solo yo eh, en solitario todo el tiempo preparando mi examen, sino con otros, discutiendo, eh, teniendo que argumentar, eh, presentar mis puntos de vista siendo capaz de escuchar al otro y ir permanentemente entonces ejercitándome tanto en la manera de pensar, creativa, como en la manera de sentir. Aquí cuando hablamos de educación emocional, que es un punto importantísimo, nosotros decimos hay que desarrollar competencias emocionales. Y mira, a lo menos nosotros hablamos de tres, de tres competencias. Uno, la capacidad de, tomar, de ser capaz de tomar conciencia de mis emociones. ¿Cuántas personas... Cuando sienten algo, una emoción, no son capaces de ponerle palabras a lo que están sintiendo, ¿cierto? Ya, tomar conciencia, ser capaz de poner palabras desde pequeño, ya es una tremenda
0: ayuda A mí, en la vida. A mí nadie me enseñó a bregar con eso. <risa> en, en ninguna clase me decían que de las emociones. ¿Cuál sería el segundo punto? El segundo punto es,
1: y, y que se basa en el primero. Yo, ah. Cuando yo tengo más capacidad de tomar conciencia de mi emoción y de ponerle nombre, soy más capaz de regularme. De tomar okay. decisiones, yeah. de no actuar solo por impulsos. Ah, me enojé, te golpeé. Okay. ¿Cierto? Sino de, ah, no, lo que tengo es, es rabia producto de la tristeza, le pongo nombre. Ah, lo que entonces puedo hacer es eh, de actuar de la manera que yo más decidida. Y luego, una tercera competencia es la de saber convivir con otros. O sea, saber generar afectos, saber cuidar los afectos. O sea, estas
0: son cosas que suenan como un poco obvias, pero ¿cómo la aprendió uno en la vida? A cantazo, por lo menos favor, yo no aprendí a cantazos, y los padres de uno más o menos, pero nunca me dijeron en la clase de ciencia, o en la de matemática, o en la de español o inglés, o historia, este, cómo manejar estos asuntos.
1: Y ahora, una cosa y es aprenderlo no diciéndole, sino invitándolo a vivir y enfrentando desafíos. Mira, un ejercicio muy sencillo, que incluso lo podemos hacer con la gente que, que está viendo y escuchando. Yo te pregunto hoy día, te pido así, ¿cómo, cómo me sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Ya, y que lo escribas. Ah, yo puedo escribir.
0: Piénsalo un momento. ¿Cómo, cómo te, te sientes hoy? Sí, o estoy cansado, o estoy triste. Cierto. O, o voy a un empleo nuevo y tengo miedo. Eh, mil cosas. Ya, pero luego te pregunto, ¿cómo te gustaría sentirte hoy? Ah, bueno, a todo el mundo le encantaría sentirse
1: bien pompeado, como decimos aquí en Puerto claro. Rico, pompeado. Pero no es lo mismo, porque la primera pregunta es muy simple. Ah, me siento y uno responde, bien. ah, estoy bien, estoy mal, qué sé yo. Otro es tomar conciencia. ¿Cómo me gustaría sentirme? No estoy me gustaría sentirme distinto a como estoy ya. es un pequeño ejercicio como que te lleva a reflexionar sobre ti mismo y luego te pregunto eh, ¿y cómo te gustaría sentirte al final del día? ¿Mm? y con eso a lo que te estamos invitando es a que te proyectes cierto claro. y a que digas ah, al fin del día me gustaría estar
0: tranquilo y Yo, puedo pensar ¿y ¿cómo, cómo voy a hacer en este día para lograrlo? voy a, voy a tomar un espacio para, para, para una pausa Quiero que se mantengan conmigo unos minutitos adicionales porque quiero que nos hablen de cómo se produjo esto en Chile. Mire, aquí en Puerto Rico, lamentablemente, siempre miramos hacia los Estados Unidos. Eh, es, esta es nuestra realidad. Todo el mundo, no importa la ideología, eh, eh, y no miramos lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. Y, eso es, y le hablo un estadista, ¿eh? eh, eh, pero, pero creo que es importante que miremos lo que ocurre en otras áreas del mundo particularmente en el área de educación como en la salud, pero en este caso con ustedes. Quisiera saber cómo comienza esto en Chile y cómo se produce el ustedes salir de Chile a llevar esto a otros lugares eh, como, como Puerto Rico. Pero todo eso lo haremos después de la pausa. Llévate la chero.